0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, começando mais uma edição do Vermelho Podcast, esse podcast maravilhoso, tem quase dois anos de existência já esse podcast, olha, vocês estão deixando a gente longe, né? Não tem hino, não tem funk do Tchau Galhardo, não tem nada, porque o Inter perdeu para o Fortaleza e agora a semana é decisiva, né? Eu diria que é a semana mais decisiva do ano até aqui, né? Porque temos um Grenal na quarta-feira, pela Libertadores da América, um jogo importante, que o Inter pode encaminhar a sua classificação na Libertadores, pode complicar a vida do co-irmão, pode tirar um piso aí de nove grenais sem ganhar, né nove grenais sem vitória, dois anos sem vencer, é, um ano sem fazer um gol e todos esses tabus que a gente já está cansado de falar sobre o clássico Grenal Comigo, para repercutir né, o fim de semana né, e também projetar o jogo de quarta-feira, está ele, né? cara mais amado da rede social, cara mais simpático, o nosso queridão, né? O Drix, muito bom dia, Drix, tudo bem?
1: Eu tô comendo, né, cara? Porque se o Inter não bota a força total no jogo, por que, que eu vou botar a força total no podcast, né? Tô aqui comendo meu pão tostado bem tranquilo, tomando meu café no meio de um dia de trabalho e pergunto, olhe, qual é a semana... receita do pão tostado? É, vai, essa receita é fantástica, cara. Então assim, ó tu, bota, tu esquenta a frigideira. Aí hum. tu, de, tu coloca uma colher de manteiga, né, ela vai derreter, aí tu coloca dois pães de sanduíche e tu gira eles, o segredo tá não girar eles, tu gira eles em, em sentido horário, né, aí depois que acontece, tu vira eles também e tu coloca um pouquinho de orégano, talvez uma fatia de queijo, olha, rapaz, ai, ai, é, isso, é uma receita isso é fit,
0: né, é uma receita é. fit, né.
1: Cara, gorda é uma merda, né, cara? Eu já eu comecei fazendo tapioca. Eu já tô fazendo quase um X hoje pra tomar de café da manhã. Então... <risos> é o, isso é o Inter, né? É o Inter. Tá o Inter fode o, o psicológico que... do cara, né? Então fazer o quê? É isso aí, não tem muito o que fazer. Vou mandar com a vida, porque a vida não vai parar. É, Lucas Colara, cara, hum. a gente queria ter gravado ontem, na verdade, no 20 de setembro, NET, né, mas bah! E não deu pra gravar. Mas a questão é que o Internacional, né, mais uma vez nos decepcionou, Lucas Colara. É isso ou não é isso?
0: É isso, né? Porque o Inter e nos últimos cinco jogos dentro do Campeonato Brasileiro ganhou um só, né? Perdeu alguns pontos que a gente fica pensando, né? Poxa, perder ponto para para esse tipo de time, né? Nada contra os times, né? Mas tô falando de elenco, não tô falando nem da camiseta, né? Dos times tem que respeitar e tal. Mas um time que quer ser campeão brasileiro, né? Não pode empatar com o Bahia que perdeu as últimas quatro, né? O Bahia nos últimos quatro, nos últimos cinco jogos fez um ponto. Adivinha contra quem? Contra Internacional. o Internacional. É, o Goiás não ganha de ninguém. Ganhou apenas um jogo. De quem que ele ganhou? Do Internacional Internacional. Você tem? muito bom hoje, o, cara. E, e o Fortaleza, né? Que ganhou também do Inter, né? E, e acabou subindo na tabela um jogo feio, horroroso lá em, em, em Fortaleza. Mas enfim, né? O Inter, por conta desses pontos que perde, para, não, para, para, não ganha para. o Campeonato Brasileiro.
1: Tu né? não falou nada do Fusão também, cara. Ou Fusão, cara. Fusão que não ganha bosta nenhuma ah. de ninguém também também ganhou do
0: Internacional, né? mas enfim, é, são os tipos de pontos que o Inter perde, né por isso que a gente fica tão repetitivo todos os anos, né? por que, que o Inter não ganha o Campeonato Brasileiro? Justamente por isso, né porque vai lá e perde ponto para quem não pode perder, né tu perder ponto para o Flamengo, perder ponto pro Atlético Mineiro, né? trocar ponto com os maiores, beleza, agora tu perder ponto bobo da forma que o Inter perde para o Goiás com 10, pro Fortaleza. Fortaleza deu um chute a gol ontem entrou, né, aliás, a gente tá com esse problema, né, tudo que tá indo no gol tá entrando, isso é um problema Eu, grave é, que a gente tem, né, né? É, é. e outra, até acho que a bola, a bola, assim, levemente, além dela
1: ter ido extremamente forte no gol, ela, o Moledo salta em cima dela, ela, assim, por milésimos de segundo, tira o Loma, talvez, do olho da bola, mas não é Cara, eu não, não sei. Não, não é a questão de dar desculpa, não é a questão de nada. Não, eu não, tô, mas eu acho que eu eu não d... tô
0: dizendo que foi falha do Lomba, tá? Foi, não, até um acho que não foi. Cara, mas é, que, é, claro, mas
1: justo, é um azar, né? Mas é que. que... que no gol tá entrando. Exato, exato, exato. E, 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 e surpreende porque eu acho que também é de se começar a pensar. Não digo contestar a titularidade do Lomba, porque é um excelente goleiro tecnicamente. Mas eu acho que algumas coisas acabam se viciando, né? É, coisas que eu não gosto do Marcelo Lomba e já expliquei isso no podcast ao longo do ano né Golpe de vista. que é a questão que é a questão da cera ele ah, ele é um cara também. muito demorado para colocar a bola no jogo até quando o Inter tá perdendo ele não consegue desenvolver um raciocínio rápido para colocar a bola no jogo ele é aquele cara que ele ele para o jogo na hora errada e é uma é uma percepção minha né é como eu enxergo o jogo e coisas que o Danilo Fernandes não faz ele não tem isso a gente criticou o Danilo Fernandes já, é óbvio, né, É ao longo do tempo que ele tá no Inter, por questões da saída do gol. Né? Ah, a gente tinha essa questão, bah, o Danilo tá saindo mal do gol, o Danilo não saiu, ficou debaixo do gol e tomou o gol com uma bola cruzada na frente dele. Pois bem, né, vem acontecendo com o Lomba. Mas, por outro lado, né, é, tem uma outra coisa que eu considero muito no Danilo Fernandes, que é o jogo de pés. Ele tem uma saída de bola com os pés extremamente interessante, e acho que o lançamento dele é muito assertivo com os pés e é um cara que sabe jogar bola com os pés. Ah, mas é que o goleiro tem que jogar bola com as mãos. Eu sei, todo mundo sabe. Ninguém aqui tá dizendo que não, amado. A questão é que eu acho que a gente tem que começar a pensar o jogo. Não o atleta, mas o raciocínio de jogo do chacho mesmo pra sair com a bola de trás, né, Colón?
0: É, porque tá complicado, né, cara, e, e outra, né, a saída de bola do Inter, ela tá muito lenta, né, e eu, eu não gostei da escalação do Cudê contra o Fortaleza, quando ele coloca o Zé Gabriel de novo pro lado esquerdo, né, eu não consigo concordar, cara, o Inter não trouxe um zagueiro que joga pro lado esquerdo, que é o Lucas Ribeiro, bota o cara jogar, velho. Tá
1: bem, mas aí, aí Gab... a gente tem duas coisas, tá, aí uhum. a gente tem a famosa meritocracia, tá todo mundo caindo de pau em cima do hum. Cudê, caiu seis meses na cabeça do Cudê, por que, que o, o Moledo não era titular e o Bruno Fux era? Ok, ok. Aí o Bruno Fux foi vendido, Zé Gabriel assumiu titularidade. Ah, mas por que que o Moledo não é titular e o Zé Gabriel é? E agora, meu amigo, a questão é a seguinte. O Moledo não sabe jogar na esquerda. Isso ficou bem claro. O Cude foi explícito e até achei desnecessário um comentário aí da mídia que falaram que ele teria sido desrespeitoso quando ele falou que prefere botar o Zé Gabriel na esquerda porque ele vai melhor Cara, isso é ser honesto com o teu atleta. O Zé Gabriel vai melhor na esquerda do que o Moledo na esquerda. Okay? Não, okay. Eu não tô debatendo isso. Isso é fato. Não, 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 mas o que, o que, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Lucas. Aí ele vai botar o, Mat o Jussa ou ele vai botar o Ribeiro para jogar na zaga e o Moledo vai seguir reserva? Será que ele não vai perder o controle de uma
0: liderança dentro do, vesti... dentro do vestiário? Dentro Bom, do então, ele, ele que preserve o Zé Gabriel, então, né? Não coloca né? o Zé Gabriel, porque ele tá expondo o Zé Gabriel, que tá falhando jogando do lado esquerdo. É, né? então, é Claramente, verdade. não dá pra ver. É
1: verdade. Eu acho que tá tendo, tá tendo aí uma, 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 uma questão de é, o que é o mérito, né? E o que é a história, o que é o, o, o jogador em si. Porque, cara, o Zé Gabriel, na minha opinião, ele é um baita zagueiro pela direita. Um baita zagueiro pela direita. Mas não, bom, discutir. na falta do Cuesta, o terceiro zagueiro é o, é o Moledo. Ah, pois bem, mas o Moledo não vai bem na esquerda. Será que não está na hora da gente conversar sobre isso? E aqui vai um elogio ao Moledo. Eu, eu até escrevi no Twitter isso. Cara, o Moledo ele tem tentado absurdamente se adequar ao estilo de jogo do Chacho. Ele tem tentado sair com a bola dominada. Ele tem tentado fazer pequenas inversões de lado, de campo. Ele tem tentado dominar ela acima da linha do, do meio campo. Eu não, eu não, ele tem tentado sair jogando com os pés num, num espaço curto, e eu não julgo o Moledo por estar tá tentando, cara. Entende? Mas é, é bom, não tá sendo o suficiente. Hoje a gente enxerga o porquê, e com todo respeito ao Moledo, a gente enxerga o porquê que a escolha pelo, do zagueiro pela direita tinha sido o Bruno Fux e por que ele vinha sendo o Zé Gabriel. Porque a gente não tinha esse aperto que a
0: gente está tendo hoje, né, Lucas? É, é verdade. Mas é, eu não gostei muito por conta disso, Dricos. Eu queria ver o Lucas Ribeiro, por exemplo, né, na ausência do Cuesta. Enfim, né? É uma, uma crítica. Eu não acho que a derrota tenha passado por aí, né? Acho que o Inter teve vários problemas.
1: Muitos, é, teve, problemas.
0: Algumas, teve, algumas, teve algumas novidades, né? Como, por exemplo, o Léo Muciaccio, né? E, e eu, eu já falei nas, nas minhas redes sociais sobre isso. Eu não vou julgar a atuação do cara, né? O cara tá fazendo o primeiro jogo como profissional, já vi alguém... Eu, eu gosto dos entendidos de olho clínico, né? Não, vi uma vez, já sei que não serve. Vi uma vez, já vi que não dá, que não, não tem condições. Cara, ele não é o Ronaldo Fenômeno, ele não é o Adriano Imperador, ele não é o... O Cristiano Ronaldo, ele é um atacante, né? Ele é um cara ok ali, né? Que vai nos ajudar, vai melhorar, vai, vai fazer alguns gols, talvez, né? Mas é um cara ok.
1: Cara, né? é um mas cara... ele, ele, ele e o Leandro Fernandes, eles nunca tinham andado pelo mesmo lado da rua. Não tem nenhum eles número nunca...
0: salvo no WhatsApp, eu acho. Eles
1: não têm nem o Watson do outro, provavelmente. <risos> né? Não aparece nem a foto do cara. A gente gravou o podcast Tu tem a alguns contatos vez?
0: que fazem que faz isso? Pode acontecer. Uh,
1: a gente tinha. A uhum. gente, na primeira vez que a gente gravou o podcast, a uhum. gente, eu demorei três horas para editar o podcast. Três horas. A gente nunca tinha conversado assim, é, aberta. Óbvio que são responsabilidades diferentes, mas tô falando por, é, por novidade, por experiência, por experimentar co o, o novo, sabe? Cara, você tá jogando com um parceiro teu uh, de time que nunca, nunca teve nenhum tipo de, 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 de aderência a ti vocês não têm nenhum grau de intimidade. Entende? Daí, cara, o time tá todo destroçado no meio campo, um dos meio campistas, ele simplesmente, eu não sei o que tá acontecendo com ele, que é o senhor Edenilson, o Bosquilha, que é o destaque, junto, junto com o Thiago Galhardo tava no banco, entrou por pura necessidade, Patrick sentiu a coxa, Johnny saiu todo esgoalepado, e aí, cara, eu não posso cobrar do muchacho, velho. Aí eu acho que seria uma injustiça, né, Lucas? Seria muita injustiça eu olhar o muchacho e falar, Bah, não dá. Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. E te digo mais, a, 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 essa minha segunda impressão aí do Leandro Fernandes, é Leandro, né? É. Ah, é, é muito Fernandes, Hernandes, eu me assusto. É, essa minha segunda impressão do Leandro Fernandes tem sido bem melhor do que a da própria primeira. Eu achei que ele foi extremamente participativo no time dessa nessa oportunidade contra o Fortaleza. É, eu Me, achei falei, um, jogador, tem, tem um achei problema. um jogador
0: inteligente, achei um jogador inteligente. Tem um problema no internet, né? que o Leandro Fernandes e o Bosquilha são dois caras que me agradam muito por conta disso, né? Ah, Ninguém... vai dizer que bate bem
1: na bola. Não, bate não, bem não. Na bola. não, não. Bate já bem Tanael, na bola já, foi, já tá em Goiás,
0: já tá em Goiânia, né? Infelizmente o pessoal lá de Goiás vai dizer que ele bate bem na bola agora. É
1: incrível, né, cara? As nossas convicções elas foram pra times muito malucos, né? É, onde está nesse momento o Martins Rafioli? No Curitiba. Glorioso Curitiba, né? Metade de tabela pra baixo. É, onde está agora o glorioso Natanael? Natanael tá no Atlético-Goianiense, né? Ah, pois é. Olha o tamanho que tinham dado pro Inter,
0: né, cara? Tu vê só. Mas vamos lá, segue o baile. Aliás, o, o Atlético-Goianiense com, com as duas laterais do Inter, né? O, o Dudu e o Natanael. É, Cadê um é o Trelles? O Trelles tá treinando em São Paulo, né? Cadê Fazendo? o nosso Wellington Silva? Glorioso. O, o, o Mbappé do Beira Rio tá no Fluminense. Depois tu vê só.
1: Mas vamos lá, segue o baile lá.
0: E, aí, é, e, aí... sério, e o, ne o Neilton tá no Curitiba também. Neilton, o Neilton tá no Curitiba. Mas tu vinha falando sobre
1: a qualidade do Leandro Ferreira, ah, bater na bola. Leão... E eu, eu concordo não, contigo, ele é um cara não, que bate não, não, forte não, não, não. e bate eu não tô a gol. Né? Sobre
0: isso. <risos> o legal é que tu tem. Eu faço a tese e tu completa ela, mano. Tá bem. Foda-se, é, é... se chama o quê? Como é que se chama é... isso? Podcast, né? Não, Podcast. não. Como é
1: que é o nome quando as pessoas têm o quê? Entrosamentos.
0: Ah, tá bem, tá bem. E aí tá é o correto. que a gente
1: espera de Muchacho e Hernandes.
0: O Leandro Fernandes, meu caro Dricos, ah, o Bosquilha. Ah, é Fernandes. Puta que pariu. É, Eu vou ter Abel Hernandes. É, tem, eles têm uma característica no Inter que poucos jogadores, se assim, eles chutam, né? O Inter tem uma dificuldade pra chutar no gol, né? O Inter toca, 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 roda, roda, toca, 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 roda roda, roda, toca, toca. E na hora de chutar, ninguém chuta, né? Aliás, eu não sei o que se baixou na cabeça do Bosquilha contra o América de Cali, né? Talvez uma aura celestial entrou na cabeça dele assim, ó. Chuta, filho, chuta. Porque aquela coisa só vai fazer gol quem chega. Né? Ou, 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 ou talvez, parece, ou... talvez, talvez ele tenha. Talvez ele tenha olhado pro goleiro e pensado assim,
1: pá, o cara já tomou três, talvez ele tome o quarto, né? É, talvez a bola desvie, alguém aqui entre, né?
0: Pode acontecer, é, né? talvez, talvez é. não aconteça, né? Não, e mas aí se eu, eu chutar chuta, pro chuta, gol né?
1: e o objetivo do fim do futebol é fazer gol. Bom, acho que a gente tá começando acho, a entrar num consenso. Acho que o ideal é chutar pro gol. Né? Enfim.
0: Ou, ou bate pro gol, como já diria o poeta, né? Bate é pro uma... gol. Ou então, daqui a pouco a gente
1: tá largando aos poucos essa filosofia de que se empatar todas as partidas, a gente pode ganhar todas os pênaltis. Né? Vamos ver? Daqui a pouco, <risos> né? O Internacional pensou assim recentemente. Hum. Né? Se a gente empatar fora e de repente empatar em casa, de repente a gente ganha os pênaltis. Né? É. Já, já... Já aconteceu já bastante com o Internacional, assim.
0: Já. É, mas, mas, de qualquer ou, forma, falar, enfim, vamos, é um cara vamos, que, vamos, que pareceu interessante, o Leandro. Vamos Leandro.
1: posicionar, galera. Eu acho que até que tá rolando uma confusão bem grande, né? O quem é que pode, quem é que tem, o que, que pode acontecer nesses próximos dias em relação a quem esteve no campo diante do Fortaleza. Vamos falar de dos, dos, todos os jogadores, acho que foram os 16, né? É, Inclusive, até o Chacho atrapalhou, eu acho, porque ele quase botou o Endel no campo e já tinha sentido todo mundo. Eu tô só um Chacho hoje. O cara foi chamar o Endel, o um
0: juiz teve que avisar, o irmão, não faz
1: isso. Ah, cara, eu, eu olhei para aquilo ali e fiz uma frase pra minha vida, né, cara? Coitado do Endel, cara, o Endel foi esquecido, ele foi preterido, né? Daí eu fico pensando, cara, não trata como galhardo quem te trata como Endel, né? Mas vamos lá. E aí, o oh, Lucas Colar, os 16 em campo diante de Fortaleza, me ajuda. Marcelo Lomba. Hum. tivemos Saravia hum. tivemos é... Molê do Zé Gabriel Molê... e, Moisés. Zé Gabriel e Mo... Mojá, né Moisés, eu queria dizer que não era o Coque Samurai já pode fazer uh... <risos> não, ele... quando ele estreou o Coque Samurai, nós pensamos nossa, força do cabelo de Sansão né porque o cara jogou um absurdo de Coque Samurai vamos manter o Coque Samurai já caiu a, a tese é, na nossa volância tivemos Johnny, sentindo La Coxa, né, depois tivemos ele, é, Rodrigo Bonitoso, né, depois tivemos Edenilson, que dizem que tava no mas Musto, Ah,
0: desculpa, era
1: Musto, era Musto, era Musto. As bolas de, de Musto. As bolas de Musto, que também não fizeram muito efeito. É, tivemos uh, um pênalti é, no não. Musto, né, que quase perdeu o tornozelo, inclusive. Isso é um... Esse é um capítulo à parte que a gente vai falar depois. É que eu não quero botar isso como, como, como preponderante para o resultado, embora tenha sido, tá? Porque eu não quero me apoiar na arbitragem. O Internacional tem que jogar bola. né? Eu não quero me apoiar na arbitragem para dizer: ah, pois por causa disso a gente não pontuou. Tem a ver, tem a ver. Mas a gente vai chegar lá. E depois disso a gente teve o Edenilson, que disseram que jogou, mas eu não me lembro. É, Patricão sentiu a coxa, né? <risos> Na frente tivemos... Cara, eu sou meio debochado, né? Na frente tivemos, nada. É... É... No... é... Nós tivemos Léo e
0: Mucciatti. Puta, Isso. como é que... É Léo Ferreira, né? Léo Ferreira, mas Mucciati Mas é Léo Leo de Leonardo é Léo de quê? É, Leonardo Ferreira. Mas não, ninguém... Puta, que Leonardo, Fe... Leonardo Ferreira tem vários, né? Não, mas só um pouquinho. É, como é que é o outro? O nome do outro, Ontem, ou melhor, sábado, nós, Ontem tivemos, nós tivemos a dupla, a dupla Leandro, Leandro e Leonardo no ataque, tá, exatamente.
1: Que não, não, não são nada dali, de, 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 de <coughs> efetivamente, gol, mas enfim, mas tá tudo certo. Mas né? é um bom meme, Vou... né? Cara, é que assim, ó, quando a gente não tá enxergando o panorama, a gente só vai, a gente só vai olhando assim, o que acontece no jogo em si, com a bola rolando, cara, foi um prato cheio pra corneta, né, o jogo de sábado, né? para pra corneta cara o cara que gosta de cornetear ele se saiu tão bem nesse nesse jogo de sábado porque tu podia cornetear do alzeno inacreditável e até te digo eu tava misturando um pouco de raiva com um pouco de corneta mas claro zélio cara quem é o diferencial do time do inter o lucas colar o time que entrou sábado quem é o diferencial hoje no time do inter o jogador thiago
0: thiago galhardo né segundo diferencial Saravia terceiro diferencial era para ser, mas não tá sendo, né? E Denilson. Não, não. Mas o terceiro diferencial,
1: eu, eu até acho que tu tá equivocado na tua, na tua, na tua ponderação, porque eu acho que o Bosquilha ele para mim é o segundo diferencial, pode tá? ser, também. Atualmente. E o terceiro para mim seria o Saravia. Teve gente que falou que o quarto Sim. seria o Patrick, mas eu já não também. concordo, porque eu acho que o Inter consegue jogar sem o Patrick, mas o Inter cai muito de produção sem o Galhardo, sem o, sem o Bosquilha ou com o Rodinei, por exemplo.
0: Né? Sim. Né? Sim nesse aspecto Rodrigo, sim né é, enfim quem não é que joga
1: quarta-feira Lucas
0: Colarão mas essa é uma boa pergunta quem é que, né porque... quem é que pode jogar
1: Marcelo Lomba pode jogar
0: pode jogar pode <risos> deveria é outra pergunta mas deixa lá deveria <risos> talvez não
1: não pode não vamos dar nota hoje né bah, nota hoje não era, né porque bah, assim, não lá, vamos deixar quieto. vamos deixar nota muito... de nota de repúdio é isso aí v Ai, ai. vamos só motivar hoje, né, porque se nós começar a semana já merda, assim, já achando que o barraco desabou, ele vai desabar de verdade. Uh, Lucas Colar, é, Saravia, pode jogar?
0: Pode jogar. Vito, uh, Zé Gabriel, pode jogar? Pode jogar também. Vitor Cuesta, pode jogar? Pode jogar. Tá retornando, né, ficou dois jogos fora por suspensão, Vitor Cuesta, ou na Libertadores <risos> e ou no Brasileirão, mas pode jogar. É, na esquerda, Moisés não pode jogar, né? Não pode e não deveria também, né? Então, Teremos aí, ele cumpriu todo o
1: requisito. Teremos ele, o retorno dele, o Messi canhoto lateral,
0: Wendell. <risos> a, última, a, última, a última mostragem do Wendel na Libertadores foi muito boa, hein? Foi o Wendel Carlos, né? Ou o Jorge Wendel é... né? A mostragem de Wendel com Jorge Wagner. Cara,
1: ele eu vou te dizer que o... <risos> ele me lembra muito Rubens Caradoso, né, cara? Tipo assim, ó, aquele cara aqui que tu... Tá de frente, parece que tá de lado, tá de lado, parece que vou embora e embora. Mas enfim, vamos lá, né, o Wendel, bora, vamos Wendel. E depois a primeira
0: posição de meio campo, que seria naturalmente do Johnny, não, não deve ser, né, Lucas? É, o Johnny teve uma, uma fisgada na coxa, né, vai ser reavaliado, muito difícil que fique à disposição, né, então deve ser aí musto ou lindoso, enfim, Mas aí algum... a gente tem os dois
1: jogadores que eram antes os titulares, né, da posição, eles, tão, eles já estão aptos, né.
0: Já, já estão aptos a jogar na quarta-feira. E aí o grande problema, né, Drix, que é a linha de três, porque o Patrick muito dificilmente vai jogar, né, o cara que sai com 30 minutos com uma lesão na coxa, não consegue correr para quarta-feira, acho inviável o Patrick aparecer nesse time aí e Tu acha Edenilson... que aquela
1: mancadinha dele foi, ele chegar mancando foi Miguel ou foi Real?
0: Eu acho que foi Real acho que não foi Miguel não, acho que foi Real e o Edenilson, né? Que tá suspenso ainda por conta da expulsão no Granal da Libertadores. Não, não fica à disposição. Não que ele tenha jogado, né, nos últimos jogos, mas também não, não fica que tenha disponível. aparecido
1: para jogar. Não que estava disponível, né? Mas enfim, <risos> uh, estava disponível, não estava apto, talvez, para, para é. a partida. E Pode eu, ser. aqui, cara, repito, eu desejo toda a sorte do universo para o Edenilson. Eu só queria que ele tivesse por inteiro dentro da partida de futebol. Se ele conseguir dar o melhor dele dentro do campo, ele vai. É um jogador extremamente útil, cara. Mas eu não vou ficar aqui... Ah, Edenilson, pelo amor de Deus, joga bola. Não vou ficar, cara. Se, se tá afim, tá afim. Se não tá afim, vai embora. Já era, acabou. Mas torço pra que o Edenilson fique e jogue bola. Isso aí. Não tem nada. que até sobre,
0: sobre o Edenilson, tá? O que que tá rolando? Os árabes querem oferecer 4 milhões de dólares. O Inter quer é o dobro, né? Que é 8. E eles não vão chegar em 8 porque eles consideram que por 8 eles conseguem contratar alguém melhor, né? Seja no futebol brasileiro, seja em outro lugar. Então, por esse motivo, razão e circunstância, neste momento é muito difícil que o Edenilson é saia do Inter. E é o, Edenilson
1: é, o Edenilson é 100% do Inter, né? 100% do ou Inter. Ou seja, são 20 milhões de reais. São 20
0: milhões de reais, exatamente. 20 milhões de reais
1: é, seria um, um bom adendo, né? Pra gente poder contratar de novo um Pottker ou um Nathanael, sei lá.
0: Enfim. Né, é, mas é justamente uma naba, esse, né? esse é o aspecto, né? O Inter acha que com 4 milhões de dólares não consegue trazer muita coisa <risos> boa, mas não tem que né, trazer, né? Tá,
1: tem que pagar as contas, né? Para começar, é a...
0: também eu, tem mais. Eu, vou, eu vou te aqui, dizer né? que eu não acredito que o Inter traga ninguém, cara.
1: Eu, olha, é, dificilmente só enfim, por ser ano eleitoral, alguma coisa assim. Mas diante, salários... do próprio, diante do próprio racha que existe do, dentro do Inter ali, que eu faço questão até de não me meter nem, nem opinar em relação a isso. É, mas diante do racha que existe dentro da própria gestão ali, é, eu acho difícil que o Inter vá fazer uma contratação nesse momento, né? Seja por questões financeiras, seja por questões políticas, seja por qualquer coisa. Eu acho que o Inter não vai mexer nesse vespeiro aí porque, enfim, né? O déficit já tá grande, eu não acredito que o Inter vá piorar ele. Acho. Né? Mas é o Inter, né? O Inter gosta de fazer umas coisas do nada. Daqui a pouco o Suárez <risos> ficou sem contrato e o Inter paga 3 milhões por mês, né? Vai saber. Pode acontecer. O Soares está livre no mercado, pessoal, só pra avisar, viu? É. Ah, ah é? o Cavani também tá. O Cavani, o Cavani também tá. Também tá. Uh, o Cavani jogou no final de semana? Não, foi poupado. Ah, foi poupado. Mas já tá no Cartola. Não, ainda não. O único Uruguai centroavante de seleção Uruguai que tá no Cartola, no caso, é o Abel Hernandes, é isso? É, segue sendo o Abel Hernandes, exatamente. Entendi. Mas aí, voltando, Lucas Colar naquela linha de três ali, é... eu vou te dizer, cara, se a gente jogasse... Bom, com o Musto, eu acho que já é meio certo que o Musto vai jogar, né? Caso o Johnny Sim. não jogue, eu acho que o Musta é o titular. E eu não duvido que ele não escalhe ali um time com o Lindoso, o Bosquilha, e aí, cara, essa terceira peça do meio-campo aí. Eu não duvido que ele coloque um. Bom, Donato acho... e Prachedes estão à disposição, né? De novo. Pra eu colocaria prachedes. Eu colocaria prachedes pra não abdicar do Thiago Galhardo no ataque, né? Ele até poderia montar um time daqui a pouco com o Galhardo no meio e fazer, o... e fazer um... uma dupla de ataque com o Abel e. E Leandro, poderia, né? Poderia.
0: Acho improvável, acho improvável ele puxar o Galhardo pra montar melhor meio campo. Até assim, porque fácil. ele já falou várias vezes sobre isso, né? Se ele tira o Galhardo do ataque e coloca os irmãos, né? Fernandes e Hernandes, ele fica sem ninguém no banco pra colocar, né? Se der é. algum problema no ataque, então ele guarda sempre um ataque. geralmente
1: dá ponto. problema né? no jogo do Inter, né? Inacreditável, a gente não consegue ganhar um jogo fácil.
0: <risos> geralmente dá problema. Geralmente Qual foi o último dá. jogo
1: fácil que a gente ganhou?
0: Ah, cara... Botafogo, talvez. Quanto foi? 2 a 0 Te parece fácil isso? Ah, pelo que eu tô vendo atualmente, não, não parece é fácil. placar elástico,
1: assim, tipo, placar elástico.
0: Ah, o esportivo, talvez, né? Um 4 a 0 Meu talvez. Meu Deus do céu, cara, faz tempo, hein?
1: Uh, mas, enfim, e aí, Lucas Colaro, o que, que tu acha que vai pro campo?
0: Cara, eu acho que vai ser Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Coesta e Wendel, Musto, e aí vem a grande dúvida, né? Bosquilha... E se o Patrick não puder jogar, aí vai ficar complicado. Mas acho que ele vai botar ali em 12, Nonato, a Galhardo e Abel Hernandes. Acho bah, mas pelo isso.
1: que o Nonato não jogou no último jogo, eu tô para te dizer que ele colocou o Prachedes na esquerda,
0: como ele já fez no último jogo. Hein. Bah, mas aí é um problema, ele né?
1: testou, ele testou, Ele testou o Prachedão lá. E o Prachedão não foi mal, mas tava meio desacorçoado, né? Querendo então, ou não, sim. tava tava todo torto lá, né?
0: Ele tava contaminado pela síndrome do Edenilson nos últimos jogos, pode ser, né? Talvez assim o Edenilson ele consiga... Cara,
1: a, a gente vai... não vai ter o Praxedes correndo atrás da bola como corre... Sei lá, como corre o Guinha Azul. Esqueçam isso. Quem acha que o Praxedes é jogador de deslocamento rápido, não é. Eu acho que o, 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 o Praxedes é aquele cara que corre menos e tenta fazer a bola andar. É, eu não consigo, eu não vi um jogo do Praxedes que ele tenha fugido dessa característica não vi nenhum jogo, Lucas, até hoje eu tipo, ah, meu", até na copinha não vi um jogo dele, tipo, meu Deus, olha aqui como ele ocupa espaço rápido, como ele desarma rápido como ele contra rápido, não é esse cara eu acho que ele, cara, aquele cara, aquele carimbador de bola, ele é muito mais por um estilo de velocidade do Rodrigo Dourado do que qualquer outra coisa ele não vai fazer essa transição na velocidade do Edenilson não vai, o Edenilson é isso que, é isso que, é aí que eu acho, o Edenilson é um cara ímpar pra gente é ruim com o Edenilson, muito pior sem ele,
0: muito pior sem ele.
1: Não ah, vejo o aspecto,
0: sim, né, mas o problema é que a gente fica esperando esse cara aparecer, né, ele não... não. Não, digo em questão de velocidade, né? Então ah, assim, de, de okay.
1: transição de velocidade, assim, se tá ruim com o Edenilson, jogando mal, é é pior sem o Edenilson, né? É que não é, é foda, por exemplo, nesse jogo contra o Fortaleza, eu observei duas oportunidades onde o Edenilson poderia ter feito aquela infiltração que ele que ele fez várias vezes já, e ele não fez ele toca a bola não se projeta e fica esperando ela no, no, no... Eu não sei se é uma estratégia do Chacho, não sei se é uma jogada ensaiada do time, ele não ir mas eu fiquei bem assim, sabe, tipo, cara eu fiquei esperando justamente essa, essa entrada, né, que foi o que Bosquilha fez no jogo que ele recebeu o passe do Thiago Galhardo contra o Vasco, não? Botafogo. Botafogo. Botafogo, é isso aí. É, Lucas Colar, mas é por aí que o troço tá andando, né, e aí eu te pergunto, o que esperar do Inter de Kudê? na quarta
0: e depois contra o São Paulo no sábado? Ah, contra o São Paulo a gente deixa para depois, né? Mas no Grenal, cara, eu já vinha falando sobre isso, né? Porque não é um jogo comum, é um jogo que tem muita coisa envolvida, ainda mais que, olha, eu não lembro, tu pode até me ajudar, No último Grenal que os dois tenham chegado numa fase tão conturbada, né? O Inter até um pouquinho menos, né? Ah, perdeu o Fortaleza, beleza, mas o Inter até pouco tempo era líder do Brasileiro, é o líder do seu grupo na Libertadores, né? Mas o Grêmio, tá. a última vez que chegou mal ah. para um Grenal, eu não consigo me lembrar. Não, eu acho então que é a última assim, vez.
1: É que, é que a conturbação do Inter, ela é pessoal em relação a, a, ao... A perturbação do
0: Inter, ela é rotineira. É, rotineira. Ela é um
1: cotidiano. <risos> é, mas é que... É, é, eu só discordo de um ponto, sabe, cara, que é assim, ó é, a gente não pode botar o nosso time mais para baixo do que os próprios adversários colocam. Os nossos adversários, na maior parte das vezes, eles...
0: Agora sim. Ô, oh, caralho. Cara, tu caiu aos 27, a gente tá com 30. E daí tu, não sei se tu vai conseguir cortar depois ou não.
1: Uh, me manda, eu dou um jeito, tá? É, eu vou voltar, 3, 2, vou falar sobre o respeito, né? É, sobre, uhum. tá? 3, 2, 1, foi. Uh, cara, uma coisa que me chama a atenção é que ontem até ouvi um... Um, não sei se era um analista, um comentarista quem falou na rádio ontem quando eu voltava para casa, é, que dizia que como vem faltando paciência com as torcidas em geral, né, e que nada presta em relação a uma vitória ou uma derrota, tudo muda muito rápido e que, olha só a loucura, cara que uhum. ele tem notado que a torcida do Inter é uma das que tem mais paciência,
0: né? <risos> que a torcida
1: do Palmeiras é uma das que mais tem paciência, né? Ele elencou, deixa eu ver, outra torcida, se eu não estou enganada, do Atlético Paranense, em função do título, ainda tem algum pouco de paciência. Mas que... e isso é louco, né, cara? Porque, pô, a gente entra numa, numa semana grenal, a gente vem com um fardo aí super pesado de não vencer os clássicos nos últimos anos, a gente precisa vencer, o Chacho sabe disso, o elenco sabe disso, né? E, bom, não vai fazer diferença agora, esses próximos dois dias, é, as cobranças estão sendo feitas, cara, agora a gente tem que acreditar, porque o, o gremista não vai acreditar por nós, São Paulino não vai acreditar por nós, né, quem tem que acreditar é a gente, velho, é, a gente tem que achar que vai dar certo e acreditar que vai dar certo e, bom, confiar no trabalho do Chacho, né, cara?
0: É, nesse aspecto sim, né, mas apesar do, eu entendo o torcedor do Inter, né? até por ser um dele, né, mas... Cara, é que assim, a gente vê Grenal, sai Grenal, vem Grenal, entra Grenal, é sempre aquela coisa, né? O Inter talvez bem, né? O Inter é, com a possibilidade de, de ganhar o jogo, é, o Grêmio tá num claro final de ciclo, né? De, de que as coisas já não estão mais dando certo. E o Inter joga o Grenal e, e parece que desaprende, né? Aí o Musto é expulso numa falta idiota contra o Diego Souza, é, o Grêmio acha um gol aos 48 do segundo tempo, aí é, a gente pega o Grenal da Libertadores, o Inter fez um grande jogo, Na a bola na trave, aí o Bosquilha tenta uma cavada e não, não sai o gol, né no, no próprio Grenal de Caxias, esse até vou descartar, né, mas o Musto de novo é comprometendo, aí a bola pega no jogador do Inter e entra, aí quando a gente acha que finalmente, bom, agora engrenou a coisa, agora vai, aí o Inter faz uma partida horrorosa na arena, né, então um chocolate, foi 2x0, poderia ter sido mais, então sim, a expectativa e a autoestima, talvez, o torcedor do Inter em Grenal esteja muito baixa, né, e com razão. Então, assim, ou o Inter faz algo diferente do que tem mostrado nos últimos Grenais, né, como já fez com outros adversários, né, o Inter ganhou de adversários qualificados esse ano, também que estava ocupando o posto de líder e também o posto de líder do grupo da Libertadores, né, o Inter pode ir a Deus pontos, né, com a vitória em Grenal, o Grêmio estaciona em 4, a Católica e o América de Cali se matam, né? Então, ou alguém vai a seis, ou os dois ficam com quatro pontos também. Olha o tamanho da vantagem, né? 10 contra quatro pontos. Os outros times terão só mais dois jogos para fazer, podem chegar no máximo aos mesmos dez do Inter, né? Então, o Inter com um empate, ele, no um empate nos próximos dois jogos fora de casa, o Inter classifica em primeiro do grupo, né? Então, assim, é, é algo muito forte que pode acontecer na quarta-feira e os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, o staff tem que ter uma noção de que é aquele jogo que os caras sentiram da onde não tem, né? Bah, tô sentindo, cara, vai pro jogo. É... Bah, não tô jogando bem, bah, velho, te concentra. Eu sou da tese de que nessa semana o Inter nem precisava treinar. Nem treina, não vai pro, não vai pro campo do CT. Usa aí as imagens de arquivo que o pessoal da assessoria faz em treino, bota nas redes sociais, mas não treina. É, fica todo mundo no divã, né, trocando uma ideia sobre sobre a questão psicológica, é, ficar fazendo gelo, ficar fazendo fisioterapia e vai para o jogo, velho, porque esse Grenal é muito importante para a Libertadores e para o Inter como um todo, até para ter uma uma tranquilidade maior para trabalhar depois de quatro clássicos e nenhuma vitória.
1: Não, o cara é, é o seguinte, ó, eu vou eu vou assistir contigo esse Grenal. Eu vou, nós vamos fechar esse portal juntos. Não é possível. Não é possível. Qual é, a tua, qual, é a tua, qual é a tua, qual é a tua, como é que chama, o teu ritual de
0: jogos assim, Lucas, que lá, tu assiste sozinha? Cara, eu costumo assistir sozinho, né, com a excelentíssima aqui, só que fica meio assustada, né, durante os, durante os jogos, né, o time é meio assustado. É. é, cara, mas assim,
1: ó, eu, eu vou te dizer que é uma oportunidade ímpar que a gente tem, a gente tem que aproveitar ela, eu acho que as coisas estão, elas não engrenaram, a gente tem falhas, a gente tem erros, a gente tem problemas, que também estão ocorrendo, assim, não vamos fechar os olhos, né, pessoal, tá ocorrendo com a grande parte dos times do, da, da Série A, dificilmente não, não tem um time que, que, que jogue Libertadores e Brasileirão, e que esteja na parte de cima da tabela, que não esteja com problemas. Todos estamos com problemas.
0: Aliás, Porém. Nesta gente... rodada, né? Só para complementar um dado que eu achei interessante: nenhum clube que vai jogar a Libertadores ou que jogou a Libertadores no meio da semana ganhou na rodada do Campeonato Brasileiro. É, é isso. E a gente está falando aqui sobre,
1: ah, sobre o acúmulo de jogos, sobre o desgaste, sobre a recuperação, sobre isso. Isso é uma bola de neve dentro dos clubes também. E aqui eu não tô falando sobre o Inter, tô falando sobre todos os times, né? Tô falando sobre o time do, do Atlético Paranaense, tô falando sobre o time do Palmeiras, tô falando sobre o time do Grêmio, o time do Inter, o time do São Paulo, né? Então, cara, todos os times estão tendo esse tipo de problema. Vai acontecer. O time do Flamengo amanhã vai a campo sem seis jogadores de última hora que testaram positivo pra Covid. Então, eu acredito que todos vão ter cada vez mais problemas, além do rendimento, além da... Além do, do, do aproveitamento, além da performance, porque se a gente parar para pensar em relação ao Inter, nós tivemos problemas recentes, recente de lesão gravíssima com o um guerreiro parando por seis meses, né? A gente teve é, problemas é, de Covid, né? Jogadores importantes era do time ou peças importantes que poderiam vir a ser é, usadas no segundo tempo também não jogaram. A gente teve as suspensões por causa do Grenal. Né? então tudo isso foi acontecendo, se a gente parar pra pensar afetou as últimas, a, 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 os últimos 10 dias de trabalho tudo isso recaiu sobre os últimos 10 dias de trabalho, e ainda por cima a gente colocou no jogo contra o Fortaleza uma dupla que nunca se viu, se encontraram na rua, bateram uma mãozinha no outro falaram bora, bora, já era, foram jogar a campeonato brasileiro, né, então cara, tempo ao tempo, vai dar tudo certo a gente tem que saber cobrar muito forte para as coisas que são bizarras, né? Agora tem coisas também que estão acontecendo que, né, infelizmente, não partem do internacional. É, Lucas Colar, encerrando, vai ter pré-grenal ou não?
0: Podemos fazer, vamos tentar chamar alguém, né? Algumas pessoas para trocar ideia sobre esse laço do Grenal aí. Vamos fazer sim. Então vai ter podcast de pré-jogo pro Grenal, e
1: nós vamos chamar convidados, então. É isso?
0: A audiência decide, então.
1: Então tá. Tu chama três, eu chamo três. De mano? De mano, já era.
0: Então tá, demorou então. Fechou. Eu sei quem tu vai chamar, Gurizada. Tu vai chamar o Gurizada. Galhardo, né? Teu bruxinho. É, vou pedir pra ele mandar um abraço pra Falando gente. Isso, ele. Falando isso, ele joga o Grenaldo? Já te disse ou não? É, cara, não, não tem como. Não, 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 não falamos. Opa, tu gaguejou tá, tu aí, né? Tu deu uma hesitada na resposta. <risos> não, né? não falamos, ah,
1: não falamos. É isso. Mas né, enfim. É, segue sendo a minha notificação preferida. É, é o número um da minha vida. É isso. Gurizada, beijo do gordo pra vocês e até ah, o podcast de pré-jogo para o Grenal. É isso, Colar?
0: É isso, né? Beijo! É isso. Uh,
1: falou, nós!